0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum ersten Karl-Podcast. Jetzt Radfahren, und da sind wir eigentlich schon direkt bei unserem Thema. Wir unterhalten uns in unserem Podcast über alles, was Radfahrer interessiert, aber auch alles, was Nicht-Radfahrer und hoffentlich bald Radfahrer interessieren könnte. Angefangen bei Bikes, Style, Mobilität, Infrastruktur in Städten. Alles extrem spannende Themen und zum Auftakt habe ich mir im Prinzip den perfekten Gesprächspartner an unseren Podcast-Tisch eingeladen. Mir gegenüber sitzt Felix Böken, einer der angesehensten Radjournalisten in Deutschland, hat jahrelang Rennräder getestet und ist jetzt seit ein paar Monaten als freier Journalist unterwegs, unter anderem natürlich auch bei Karl. Da hat er zum Beispiel jetzt in der aktuellen Ausgabe, die seit einigen Tagen am Kiosk liegt, eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte über Velotopia gemacht. Wie sieht
0: die perfekte Stadt für Radfahrer aus? Da werden wir uns nachher auf jeden Fall auch drüber unterhalten. Herzlich willkommen, Björn. Sehr viele Vorschusslobären, Der Druck steigt für mich. Und das ganze große Lob habe ich abbekommen von Björn Gerdeis. Er ist leitender Redakteur fürs Magazin Karl unter anderem. Im Verbund auch noch für Roadbike und Mountainbike und Elektrobike. Also... Auch voll im Thema Radfahren drin, hier für die Motorpresse Stuttgart. Herzlich willkommen, Björn. Ja, danke Felix.
1: Wir haben uns natürlich überlegt, mit welchen Themen starten wir denn in unsere Podcast-Reihe und was liegt näher für uns Magazinmacher, als dass wir auf unser aktuellstes Magazin gucken, was wir natürlich mit den spannendsten Themen befüllt haben. Und die funktionieren nicht nur im Magazin, sondern auch hier, weil wir haben einiges zu bereden, was wir nicht im Heft untergebracht haben. Felix hat zum Beispiel für uns die Geschichte Velotopia geschrieben. Da hat er sich damit beschäftigt. Wie sieht die perfekte Stadt für Fahrradfahrer
0: aus? Felix, wie bist du denn da drauf gekommen? Ganz genau, die perfekte Fahrradstadt. Ja, ich denke, das Thema ist ja gerade eigentlich präsenter denn je durch hier Fridays for Future und die ganze Bewegung die gerade durch unser Land und durch Europa und die Welt hoffentlich auch schwappt. Und was gibt es Einfacheres, das Klima zu schützen und die Umwelt weniger zu belasten? Und was gibt es Schöneres, als einfach mal aufs Rad zu steigen und die Wege mit dem Rad zurückzulegen im, in der Stadt statt mit dem Auto? Dann ist es auch noch schneller mit dem Fahrrad, wie wir alle wissen, meistens, zumindest auf kurzen Strecken. Kommt es drauf an, wo man ja. unterwegs ist. Und wie man unterwegs ist. Also ob elektrisch unterstützt oder wie dick die Beine sind. Aber also, wir wissen alle, mit dem Fahrrad durch die Stadt Radfahren ist keine schlechte Idee. Und ja, so kamen wir ja auf die Idee, dass wir eben mal mit ein paar Leuten, die sich intensiv mit dem Thema befassen, also Aktivisten, ähm, aber auch Stadtplaner, einfach zu dem Thema unterhalten, wie denn die perfekte Fahrradstadt aussehen würde, weil geben tut es die eben noch nicht. Ist Kopenhagen nicht schon die perfekte Fahrradstadt? Ja, jein. Sehr interessant. Also ich habe unter anderem, war ich in Münster, was sicher in Deutschland eine der Vorzeigefahrradstädte ist. Und da war ich als ähm, aus Stuttgart kommender erstmal völlig perplex, wie unfassbar viele Radfahrer da unterwegs sind. Was Münster eben mit, mit Kopenhagen gemeinsam hat oder auch Amsterdam, aber da habe ich dann auch ganz schnell gelernt, als ich dort mit meinem Gesprächspartner unterwegs war auf dem Rad, dass das eben zu ganz neuen Problemen führt, weil so viel Radverkehr bedeutet eben auch, ja es gibt Fahrradstaus, die Fahrräder finden keine Parkplätze mehr, weil jetzt gutes Beispiel Münster hat einige tausend Radplätze am Bahnhof bereits installiert, aber die reichen bei weitem nicht, die bräuchten dreimal so viele Parkplätze für Fahrräder allein am Bahnhof, weil eben so unfassbar viele Menschen da Radfahren. Also das sind so Sachen, die ich gelernt habe und die auch natürlich jetzt in der Geschichte stehen. Und so gesehen gibt es eigentlich auch zwei Probleme. Die einen Städte in Deutschland, sicher die große Mehrzahl, die einfach noch weit weg sind, davon überhaupt mal einen angemessenen Prozentsatz an Radfahrern zu haben vom Gesamtverkehr. Und die paar Städte, die das geschafft haben, dass also 18, 20, 25 Prozent aller Wege mit dem Rad zurückgelegt werden, was ein sehr toller Wert ist, den zum Beispiel Münster schafft oder auch Bremen, wie gesagt, die haben eben neue Probleme. Und deshalb haben wir ganz gezielt auch, zumal mit dem Herrn Milde, mit dem Stadtplaner aus Münster geredet, die haben quasi die Probleme 2.0 dann in einer Fahrradstadt. So.
1: Aber immerhin haben sie Probleme 2.0 und nicht 1.0. <lacht> ganz genau. Was muss denn eine Stadt machen, damit sie überhaupt mal in Richtung Problem
0: 1.1 kommt. Mhm. Das heißt, was ist denn eine Voraussetzung für eine gute Fahrradstadt? Das ist eine sehr gute Frage und die haben interessanterweise all meine Gesprächspartner ziemlich schnell gleich beantwortet. Sie müssen eine ganz klare Entscheidung treffen pro Fahrrad, aber haben auch alle sofort gesagt, es geht gar nicht nur ums Fahrradfahren, sondern es geht generell darum, eben den Verkehr in unseren Städten zu ändern. Das heißt, es, es wäre eigentlich so eine Entscheidung fürs Fahrrad, aber auch für den öffentlichen Nahverkehr und für die Fußgänger. Und was heißt es in einem Umkehrschluss? Das ist eine Entscheidung gegens Auto, weil die Städte in unseren, andersrum, die Plätze in unseren Städten sind beschränkt. Und ähm, ja, den Platz kann man nur, also wir können nicht mehr Platz uns dazu wünschen. Und deshalb müssen wir eben irgendwelche Lösungen finden, dass die Radfahrer, Fußgänger und der Nahverkehr quasi mehr Bedeutung gewinnen. So, Das ist mal der goldene Ansatz, den mir alle eindeutig gesagt haben. Und haben Sie auch nicht nur einen Ansatz, sondern auch den Schlüssel?
1: Wie kann man das in die Tat umsetzen? Also wenn wir jetzt hier in Stuttgart sagen würden, tut mir leid, liebe Autofahrer, ihr parkt vor der Stadt. Mhm. Hier sind ein paar Klappräder und Falträder, die könnt ihr <lacht> euch in den Kofferraum laden und willkommen
0: am Schlossplatz. Mhm. Ja, also da sagen auch alle, es gibt... Wird eine, es muss eine Übergangsphase geben und die wird schwierig für alle Beteiligten. Klar ist, dass eben als erster Schritt mal auch der Nahverkehr gestärkt werden muss und den Radfahrern Grundle Grundlagen gegeben werden müssen, dass sie besser in die Städte reinkommen, was ja zum Beispiel hier in Stuttgart passiert in der Region, aber auch in vielen anderen Städten in Deutschland, dass das Radschnellwegenetz ausgebaut wird, quasi zu den Städten. Und da sind wir auch auf einem guten Weg, haben auch die meisten meiner Gesprächspartner so bestätigt, und dann muss man aber eben auch, und das ist natürlich die Herkulesaufgabe in den Städten, mehr Radwege bauen als erstes. Und was da auch ganz wichtig ist, und das sagt dir ja auch jeder, mit dem du darüber redest, dass ähm, diese Radwege müssen klar eigene Wege sein. Das heißt, sie dürfen nicht auf dem, Fuß, auf dem Fußweg sein, auf dem Gehweg, sonst gibt es Konflikte mit Fußgängern und das wollen wir natürlich nicht. Und aber auch nicht direkt auf der Straße, sonst gibt es Konflikte mit Autofahrern, das wollen auch beide Seiten nicht, also es geht ja auch um einen einvernehmlichen Verkehr, der nebeneinander läuft, deshalb ist quasi die goldene Regel Straße daneben physikalisch abgetrennt, also durch irgendwelche kleinen Poller oder so, aber ganz klar für die Autofahrer auch, dass sie da gar nicht drauf fahren können, selbst wenn sie wollten, da ist der Radweg und dann ist eine Gehwegkante und da kommt dann der Fußgängergehweg. und das bedeutet Geld in die Hand nehmen und bauen, ganz einfach. Und am Ende auch den Autofahrern ein wenig Platz wegnehmen. Genau. Allerdings gibt es auch da interessante Statistiken. Zum Beispiel, dass wenn mehr Leute aufs Rad steigen, automatisch ja, also ist zumindest so die Rechnung und die stimmt auch, kann man in Städten verfolgen, wo jetzt mehr Leute Rad fahren, dann fahren weniger Leute Auto. Das heißt, es sind weniger Autos unterwegs und der fließende Verkehr wird in den Städten Tatsache wieder schneller. Also auch die Autofahrer kommen wieder schneller von A nach B, die dann auch Auto fahren, wenn eben sagen wir es mal, in einer optimalen Welt 30 Prozent aufs Rad umsteigen würden. Das heißt, 30 Prozent weniger sitzen in ihrem Auto. Dann gibt es ja auch die goldene Rechnung oder die einfache, auf den Platz, den ein Auto wegnimmt, kommen zehn Fahrräder. Das heißt, das Fahrrad nimmt viel weniger Platz weg beim Parken, aber auch beim Rollen oder beim an der Ampel stehen. Und deshalb ist eben das ist eine der Riesenstärken fürs Fahrradfahren in den Städten, dass eben ja sogar die Autofahrer profitieren, also alle gewinnen am Ende. Und wie... Bekommen wir diesen Umschwung im Kopf hin? Also viel
1: ist ja Tatsache reine Kopfsache. Mhm. Erstmal, ich muss mich trauen, aufs Fahrrad zu steigen, mhm. mich in der Stadt durch den Autoverkehr zu schlängeln, wenn es keine richtige Infrastruktur gibt. Also viel ist diese wirklich spielt sich im Kopf mhm. ab.
0: Wie können wir da den Schalter umlegen? Das habe ich auch alle gefragt, mit denen ich geredet habe. Und auch da waren die Antworten interessanterweise ziemlich eindeutig oder klar. Und zwar, Gut, es liegt auch auf der Hand. Also, das Erste ist, jeder von uns kann einfach mehr aufs Rad steigen. Und auch da als kleine Motivation, wenn es nicht reicht, dass es einfach gesünder ist. Also, wenn wir jede Fahrt, die kürzer als sieben Minuten ist, in Städten nicht mit dem Auto zurücklegen würden, dann würden wir bis zu 70 Prozent der CO2-Emissionen einsparen. Das ist einfach mal. Das ist schon mal eine Hausnummer, ja. Eine Hausnummer. Falls, das, falls noch jemand Motivation braucht, ich finde, das ist eine mächtige. Also selber aufs Radsteigen einfach Präsenz zeigen auf den Straßen, weil das ist auch ganz klar, je mehr Radfahrer im Bewusstsein sind, umso mehr kommt auch ins Bewusstsein, dass was getan werden muss. Dann auch diese interessante Erfahrung, die jeder hat, der mal aufs Rad steigt. Das betrifft sicher gerade viele Leute, die sich jetzt ein E-Bike kaufen, weil sie denken, wow, cool, ähm, kann ich auch mal wieder ein paar Sachen transportieren oder einfach mal längere Wege fahren, was ich sonst nicht so schaffen würde oder keine Lust habe. Die machen ja plötzlich die Erfahrung, dass sie beim Radfahren Probleme hatten, die sie gar nicht so kennen, eben mit Autofahrern, weil sie selber bisher Autofahrer waren und wechseln die Perspektive und durch diesen Perspektivwechsel, sagen auch alle, da ändert sich das Bewusstsein und dadurch, ja, da wird dann auch andere Politik, die eben nötig ist, wird forciert. Und das dritte ist Politik, ich habe es angesprochen, die muss natürlich auch von selber jetzt schon den Mut haben zu sagen, okay, wir investieren jetzt es müssen keine Riesensummen sein, aber klar, man muss investieren, um die Infrastruktur auszubauen und während die gebaut wird, das sind Phasen, da sagt zum Beispiel der Verkehrsplaner aus Münster auch ganz klar, da wird es Konflikte geben und die müssen wir einfach aushalten, alle zusammen. Und er sagt auch, finde ich auch einen guten Satz, wir sollten vielleicht auch immer dran denken, egal mit was wir fahren gerade, wir sind ja auch, wenn wir auf dem Rad sitzen, wir sind auch Autofahrer oder wenn wir im Auto sitzen, wir sind hoffentlich auch Radfahrer. Und Allein mit der Einstellung finde ich, auch dann kommt es schon weniger zu diesen Konflikten, die ja Tatsache in den Städten hin und wieder stattfinden. Aber ich finde, das sollte eigentlich nicht das Hauptthema sein, der Konflikt, sondern dass wir halt, ja, dass wir zu deutlich besseren Städten kommen, wenn viele von uns immer öfter aufs Rad steigen einfach so. Also selber machen, Radfahren, jetzt Radfahren, wie es auf Karl auch vorne drauf steht, ähm, ist eigentlich der Leitsatz, der den Städten auch hilft, sich zu verändern. Velotopia haben wir ja so ein bisschen als Utopie beschrieben. Mhm. Glaubst du denn dran, dass diese Utopie irgendwann mal Wirklichkeit wird? Also ich denke, die Chancen waren nie größer als jetzt im Moment. Ich habe es ja am Anfang gesagt hier, Fridays for Future Bewegung. Und also wir sehen ja alle die Probleme plötzlich, die auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Ähm, und also nochmal, es gibt... Ja, sie muss Wirklichkeit werden, sie muss Am Wirklichkeit Ende werden, ist nicht genau die Frage, aber, ob ja, sondern aber ich will da gar keinen, oder für mich sehe ich, baue ich da gar nicht so ein Horrorszenario auf, sondern ganz im Gegenteil. Also die Chancen waren nie größer, weil das Bewusstsein bei immer mehr Leuten gerade sich ändert, dass man eben was auch im eigenen Leben ändern muss, weil das ja auch klar ist, demonstrieren gehen ist ja nett, aber solange ich dann weiter fliege oder weiter mit dem Auto meine kurzen Strecken fahre, dann habe ich nichts verändert. Also aufs Rad steigen kann jeder, es ist wirklich einfach und es hat eben einen kolossalen Effekt in den Städten. Das ist sicher mit der größte Effekt, den man erzielen kann in Städten, jetzt ums Klima zu schützen, einfach aufs Rad zu steigen. Und nochmal, das ist kein Aufwand. Die meisten von uns haben ein Rad im Keller stehen, manche sogar zwei oder drei oder ich zum Beispiel sieben. Gut, die kann ich nicht alle auf einmal fahren. Aber also nochmal, aufs Rad steigen ist wirklich so simpel und also im allerersten Schritt, selbst wenn jetzt keine tolle Infrastruktur da ist, kann ich ja trotzdem erstmal draufsteigen und losfahren. Deshalb bin ich da absolut optimistisch, dass das Rad der Schlüssel ist in den nächsten Jahren und ich glaube, klar, das muss man auch ein bisschen forcieren, sicher durch solche Geschichten wie die hier, die auch großen Spaß gemacht hat, aber ja, also wie gesagt, das ist ja fast selbsterklärend, deshalb, wie gesagt, ich bin sehr guter Dinge, dass unsere Städte sich in den nächsten Jahren massiv verändern werden und zwar zu einem besseren, gut, ob es dann die perfekte Fahrradstadt gibt, das glaube ich nicht, wie gesagt, nachdem ich in Münster war oder auch schon in Kopenhagen, das sind eben dann plötzlich, klar, Menschen, die sich bewegen, ähm, das ist immer Verkehr und Verkehr bringt auch Probleme mit sich. Aber ja, Radverkehr, denke ich, ist der bessere Verkehr.
1: Ein Schlüssel für den Erfolg, dass sich Städte irgendwie noch weiter in Richtung Fahrradstadt entwickeln, können natürlich auch prominente Vertreter sein. Ich mhm. durfte ja für die aktuelle Ausgabe Joko Winterscheid treffen. Der hat sich an einer Bike-Marke Sushi-Bikes beteiligt. Genau. Da investiert er in die ein oder andere Sache, sei es jetzt Wodka, Gin, Socken. Also er hat ja eine <lacht> bewegte Investorenkarriere. Und jetzt ist es also ein Fahrrad. Und er sagt auch ganz klar, wir müssen überlegen, wie wir mobil sein wollen. So wie wir uns jetzt verhalten, können wir es eigentlich nicht mhm. weitermachen. Sprich, Umwelt, Klimakatastrophe. Mhm. Und er sagt, da ist das E-Bike auf jeden Fall ein verdammt guter Schlüssel. Jetzt mag er natürlich auch die Marke, in die er investiert hat, sehr, sehr gerne. Also für ihn ist natürlich das Sushi-Bike der Schlüssel für die Mobilitätswende. Aber natürlich, ich glaube, dass so eine Figur wie er, der sich jetzt quasi auch für das
0: Fahrrad einsetzt, der ganzen Bewegung extrem gut tun kann. Absolut. Glaube ich auch. Aber wie ist es denn mit dem Joko? Also ich war auch, das war eigentlich die große Überraschung für mich in der Ausgabe, dass eben Joko Winterscheid Tatsache als Investor also nicht nur seine Nase hinhält, was ja manche machen, so sich mit einem Fahrrad fotografieren lassen und dann ist wieder gut. Aber der hat da ja ein ganz anderes Interesse. Aber ist der Joko denn eh überzeugter Fahrradfahrer oder wie hast du den jetzt so kennengelernt? Ja, das war auch meine Frage, die ich mir gestellt habe. Ist es jetzt irgendwie nur
1: ein geiles Produkt, in das man investieren kann und mhm. vielleicht irgendwann eine spannende Rendite bekommt? Aber im Gespräch hat sich dann herausgestellt, er hat selbst drei Fahrräder, jetzt mhm. vier hatte dann auch erzählt, er hatte also nie das Gefühl, dass er mit der Anzahl seiner Fahrräder angeben kann, aber jetzt will er trotzdem Langsam mal einen raushauen. Vier Stück, Stück wäre für einen normalen Menschen ja schon gar nicht so schlecht. Absolut. Also er steht hinter dem Thema, fährt neben einem Rennrad auch ein E-Mountainbike, also mhm. traut man ihm auf den ersten Blick gar nicht zu. Oder Was ist das Rennrad oder das E-Mountainbike? Beides. <lacht> und steht komplett hinter dem Thema. Also es war... Ein sehr angenehmer, sehr spannender Termin. Also man hat ihm direkt abgenommen, dass es nicht einfach ein weiteres Invest ist, sondern mhm. das scheint eine Herzensangelegenheit zu sein. Total sympathisch zusammen mit Andy Weinziel, der die Marke gegründet hat, haben sie mir Rede und Antwort gestanden. In einem ehemaligen Zollamtsgebäude, glaube ich, was für Zwischenmiete genutzt wird, haben sie ihr Büro, beziehungsweise hat Andi Weinziel das Büro. Und da konnten wir uns dann sehr lange und intensiv über das Thema Fahrrad
0: unterhalten. Und man hat gemerkt, das liegt beiden Tatsachen am Herzen. Okay. Und Sushi-Bike, klar, der Name ist jetzt irgendwie passt zu Yoko. Aber was sind das für Fahrräder? Ist das irgendwie jetzt 0815 Stangenware? Oder? Ihr Ansatz
1: ist es, sie möchten moderne Mobilität auf zwei Rädern für jeden anbieten. Das heißt, der Preis ist erstmal sehr attraktiv, 999 Euro. Dafür bekommt man ein sehr solides Fahrrad, extrem reduziert. Fahrrad, ich müsste es vielleicht korrigieren, ein solides E-Bike, mhm. ähm, hat allerdings keine Gangschaltung, mhm. ist ein Single-Speed okay mit einem Riemen, keine Kette, mhm. du hast einen ganz kleinen Akku, 125 Wattstunden, wenn man sich die anderen E-Bike-Modelle, die auf den Straßen unterwegs ist, anschaut, da reden wir über 400 Wattstunden, 500 Wattstunden Akkus, das heißt, das Rad ist ganz klar für die Stadt gemacht Du kannst keine langen Strecken fahren, musst selbst noch ein bisschen Bums in den Beinen haben, äh, richtet sich quasi an die Generation, die mit Singlespeedern vielleicht aufgewachsen ist, die ein bisschen Interesse an Retro-Charme, an Fahrrädern hat, geht sehr über die
0: Designperspektive. perspektive Aber ja, genau, was wir gerade für die andere Geschichte besprochen haben, so die kurzen Strecken bis sieben Minuten im Auto, das heißt die dauern mit dem Fahrrad 15 Minuten, dafür ist das... Das Teil ja dann genau das Richtige, oder? Ja, dafür ist es wie gemacht. Da wirst du keine Probleme haben.
1: Hast natürlich auch dadurch, dass der Akku so klein ist, kein Problem, das in deinen Keller zu mhm. tragen oder in die Wohnung. Vom Ansatz her absolut nachvollziehbar, warum sie sich für so ein Produkt entschieden haben. Hm. Bist du draufgesessen? Ich bin eine kurze Runde gefahren und. Das hat Spaß gemacht. Für Stuttgart wäre es, glaube ich, nichts, beziehungsweise für die steilen Rampen in Stuttgart wäre entweder der Motor zu schwach oder meine Beine. Eins von beiden, wahrscheinlich eher meine Beine, aber
0: hat Spaß gemacht, auf dem Sushi-Bike unterwegs zu sein. Okay, und was mich natürlich auch interessiert, große Frage, der Joko mit seinen schicken Haaren, hat er ja einen Helm auf? Er trug natürlich, als wir unterwegs waren, einen Helm. Okay, weil das ist ja auch immer so ein großes Thema für Radfahrer. Helm, ja, nein, vielleicht. Das ist am Ende, ist es ist ein großes Thema, darf aber eigentlich keine Frage sein. Hm. Wobei, du das hast jetzt neulich die Vielleichtlösung gesehen. Ich durfte mir Tatsache die Vielleichtlösung angucken,
1: gutes Stichwort. Ich war vor kurzem in Malmö und durfte da die Erfinder des Höfdingen besuchen. Das was? Das, ja? das ist der erste Airbag-Helm, der kam, vor sieben Jahren auf den Markt, in der ersten Version. Das heißt, man trägt nur noch einen Schal um den Hals und wenn man stürzt, muss man auf die Technik vertrauen, dass sich ein Airbag über seinem Kopf entfaltet. Eine super
0: spannende Lösung. Interessant auch auf alle Fälle, würde ich sagen, wenn man das Ding sich mal anguckt. Wie du sagst, muss man echt vertrauen, so geht es mir zumindest. Also ich, hast du es mal ausprobiert? Kann man ja schwer probieren. Ich habe jetzt keinen Sturz simuliert. Aha. Ich bin äh, drei Stunden durch Malmö gefahren, habe dabei ja. diesen
1: Höfting getragen und hatte eigentlich ein gutes Gefühl, weil okay. es ist im Prinzip das, was sich viele Radfahrer wünschen. Die Freiheit am Kopf, die Frisur bleibt sitzen. Äh, mhm. Ich muss mir keine Gedanken über die Frisur machen. Mhm. Wer die neue Karl hat, äh, kann sich das mal genau angucken, warum. <lacht> ähm, es ist ein bisschen Überwindung, keinen Helm aufzuziehen, weil, es ist ganz spannend, im Prinzip ist ja seit Jahr Tausenden oder seit Tausenden von Jahren, wenn man seinen Kopf schützen will, was macht man? Was drauf. Man zieht einen Helm auf. Wikinger, Richtig. Helm drauf. Ritter, Helm ja. drauf. Jeder, der seinen Kopf Richtig. schützen möchte, trägt einen Helm. Und jetzt kommt natürlich eine Firma auf den Markt, die sagt, der, Be äh, der beste Schutz für deinen Kopf ist kein Helm. Da brichst du mit Traditionen ja. und da brichst du mit festgefahrenen Denkstrukturen in deinem Kopf. Aber Tatsache haben auch Studien ergeben, dass dieser Airbag-Helm deinen Gehirn achtmal besser bei Stürzen schützen
0: soll als ein normaler Helm. Sogar als ein normaler? So. Ich dachte, er schützt halt gleich, was ja auch schon gut wäre. Äh,
1: angeblich besser. Insofern hast du mit diesem Airbag-Helm eine Alternative für all diejenigen, die sagen, mit einem normalen Helm sehe ich entweder komisch
0: aus, mhm. fühle mich nicht wohl. Oder die Frise ist kaputt. Oder die Frise ist kaputt. Und wie trägt sich das Ding? Also für mich sieht das so ein bisschen manchettig aus. Also so, als hätte man eine Halskrause an. Es ist schon ein wenig in Richtung Halskrause, also man muss, ja,
1: es ist eine leichte Umgewöhnung, also ein Halstuch trägt sich wesentlich komfortabler, aber in der dritten Version ist auch diese Halskrause weicher geworden und ich denke, es ist alles eine Frage von Zeit, je öfter man ihn trägt, je länger man mit ihm Fahrrad
0: fährt, umso mehr kann man das auch genießen. Okay, und jetzt ganz ehrlich Björn, du, jetzt mal abgesehen von dem Teil generell oder Bevor du das kanntest, mit oder ohne Helm, wie bist du unterwegs? Immer mit. Immer mit. Und aber auch ganz ehrlich würdest du jetzt sagen, das ist dann jetzt für mich die coolere Lösung oder bleibst du einfach bei deinem Helm? Ich könnte mir das in der Stadt
1: durchaus vorstellen. Mhm. Gerade jetzt im Winter, schöner warmer Hals, oben drüber eine nette Mütze, die die Ohren warm hält. Könnte durchaus eine Alternative für mich sein. Hast du es denn mal
0: ausprobiert? Nee, wie gesagt, ich frage dich ja, also ich kenne nur Bilder davon. Ich habe es noch nie in der Hand gehabt, das Teil. Deshalb also ich habe, wie du schon raushörst, ja ein bisschen… Du bist skeptisch. Ich bin eher skeptisch, wobei ich bin auch absolut überzeugter Helmträger. Ich habe in meiner Karriere zwei, drei Tests über Helme gemacht und habe mich da mit den Zahlen einfach auseinandergesetzt und muss seitdem sagen, ja, ich bin jetzt nicht so der verstandsgesteuerte Mensch, aber da, dazu reicht es, um zu wissen, okay, wer keinen Helm aufsetzt, ist einfach selber schuld. Also ist also meine persönliche Meinung zu dem Thema, weil einfach so unfassbar viele schwere und tödliche Verletzungen durch einen Helm vermieden werden könnten. Das ist auch Statistik. Und deshalb, wie gesagt, also ich habe immer einen Helm auf, aber ja, wie, gut, aber vielleicht kommt es wirklich daher, wie du gesagt hast, dass wir eben so in unserem kulturellen Bewusstsein steckt drin, wenn, wenn wir uns schützen, dann setzen wir halt was auf die Erbse quasi. Und jetzt setzen wir plötzlich eben nichts mehr drauf, sondern wir tun das am Hals, finde ich irgendwie komisch, den Gedanken. Ich finde es super, dass jeder
1: sich aussuchen kann, was für einen Helm er tragen will. Also ja. ich finde, da ist genau dieser Airbag-Helm nochmal eine weitere Alternative. Dann kannst du überlegen, willst du diesen klassischen Mountainbike-Helm, einen rennrad -Helm. Es gibt ja immer mehr Urban-Helme, selbst äh, extra E-Bike-Helme sind auf dem Markt. Also die Bandbreite ist
0: extrem groß und eigentlich gibt es kein Argument mehr, oben ohne zu fahren. Das sehe ich genauso. Und das, glaube ich, schon ist auch eines der kleineren, aber auch wichtigen Themen, wenn immer mehr Menschen Rad fahren. Kamen ja schon die ersten Geschichten in größeren Gazetten, hast du sicher auch gesehen, ja. dass Radfahren so unheimlich gefährlich ist. Muss ich ehrlich sagen, die fand ich, naja, wie soll ich sagen, kritisch die Geschichte, weil es ist ja einfach klar, also je mehr Menschen irgendetwas tun, umso höher wird die Unfallrate steigen. Aber... Ähm, ich finde nicht, dass es darum gehen kann, da ist also der Artikel, die Artikel waren für mich so, dass sie es generell dann das Fahrradfahren irgendwie schlecht gemacht haben und ich finde vielmehr, man muss über solche Dinge reden und eben sich auch überlegen, also ich denke, eine Helmpflicht halte ich persönlich jetzt auch für Quatsch, wie stehst du da dazu?
1: Brauchen wir nicht.
0: Genau, aber ich finde schon, man kann eben mit jedem, ja, man sollte einfach drüber nachdenken, wenn man aufs Rad steigt, ist es vielleicht doch schlau irgendwie mich zu schützen. Einmal wegen Mitmenschen, auf die man ja keinen Einfluss hat oder auch, mein, ja, man ist auch selber öfters unaufmerksam und so gesehen, finde ich es schon auch cool, dass es da noch eine Alternative gibt, weil ich kenne schon auch viele Leute, die halt eben mit diesem klassischen Argument kommen, im Sommer ist mir zu heiß oder meine schönen Haare, was ja oftmals dann auch Ansichtssache ist, muss ich sagen. <lacht> Manchmal ist so ein Helm ja eigentlich gar kein Fehler auf dem Kopf, aber anderes Thema. <lacht> genau, und am Ende muss es jeder für sich
1: entscheiden. Wie viel ist ihm das eigene Leben wert? Und wir anderen Radfahrer sollten einfach nur mit dem guten Beispiel vorangehen. Helm aufsetzen, Spaß am Radfahren haben, Respekt gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern walten lassen. Umso weniger Unfälle werden wir auf den Straßen sehen. Wenn die Politik dann auch noch in die Hufen kommt, dann sehen wir vielleicht bald dein Velotopia. Mit Höfting. Wie spricht
0: man das aus? Schwedisch? Höfting. Höfding. Helm.
1: Und vielleicht ist Joko ja nicht alleine und kriegt noch weitere prominente Unterstützer an Bord, die sich für
0: das Fahrrad aussprechen. Uns würde es auf jeden Fall großen Spaß machen. Und wir könnten dann auch noch, gut, werden wir auch tun in den nächsten Heften. Es gibt ja weitere Unterstützer. Prominente und die werden wir in den nächsten Karl-Ausgaben natürlich auch drin haben. Und
1: auch in den weiteren Podcasts besprechen, euch ein paar Insider-Informationen, werden lassen und hoffen, dass ihr uns weiter treu bleibt. Der nächste Podcast kommt in ungefähr vier Wochen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an der ersten Folge. Für uns war es eine Premiere. An der einen oder anderen Stelle hat es vielleicht auch noch ein wenig gehakt. Wie dem auch sei, wir freuen uns auf die nächsten Runden. Folgt uns auf Facebook und Instagram. So verpasst ihr auf keinen Fall die nächste Folge und auch nicht die nächste Ausgabe des Karl magazins Und immer dran denken, jetzt Radfahren.
0: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.